0: pueblo de Dios aquí en el ministerio unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos oyen a través de unidosporcristo7.wiz.com diagonal M U P C donde están recibiendo la verdadera palabra gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor así que en este preciso momento hemos titulado esta predicación ¿Cuál es tu elección? ¿Cuál es tu elección? Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y para esa palabra hemos escogido el libro de Josué, capítulo 24, del verso 1 al verso 27. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Josué 24, del 1 al 28. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál es tu elección? Bendito sea el santo nombre. Fíjense que una pregunta, ¿cuál es tu elección? Y esa es la pregunta que le hacemos en este momento a todos nuestros hermanos oyentes, ¿verdad? ¿Cuál es tu elección cuando eh, algún país, alguna nación está en votaciones por decidir un presidente, un gobernante, un alcalde, ¿verdad? Depende del lugar donde usted se encuentre. Usted toma una elección, o sea, una elección, una decisión de lo que usted quiere, que usted entiende que es lo mejor para el bienestar de suyo propio y de su pueblo, o de su ciudad, o de su estado. Vamos a unas unas electorales y decidimos quién es lo mejor a mi entender. Y muchas de estas veces o diría, la mayoría de estas veces nos equivocamos, porque tomamos una decisión basada en lo humano y no en lo espiritual. No dejamos que el Espíritu de Dios, le, 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 verdad, le hacemos, no, no le hacemos esta pregunta al Espíritu Santo, Señor, ¿qué tú crees de esta persona? ¿Tú crees que es lo mejor en este momento de lo que hay presente para elegir nuestro país, nuestra ciudad? nuestro pueblo que a su vez va a traer o un beneficio o una causa adversa a mis finanzas o a mi vida no, no cuando vamos a votar hermano votamos por el que más que nos gusta y no tomamos en consideración lo que Dios quiere no consultamos a Dios y ese es uno de los problemas que tenemos en este momento que usamos a Dios para unas cosas y no para todas. Y la palabra es clara. Creador del cielo y la tierra, de lo visible e invisible. No podemos sacar a Dios de ningún lugar. No podemos ponerlo en una cápsula donde lo podemos utilizar... ...cuando nosotros nos da la gana o nos conviene utilizarlo. No hermano, para todo en nuestra vida... Debemos consultar a Dios. Por eso he titulado esta predicación, ¿Cuál es tu elección? Como dije al principio, el libro de Josué, capítulo 24, verso 1 al 27. Y vamos a orar por esta palabra. Señor, con gratitud, estamos delante de tu presencia en este momento. Ya que tu poderosa esa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en tu nombre, tú lo harías. Por eso en este preciso momento, Padre, te pedimos que tú envíes esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Yo te pido que nos uses como canal de bendición y que a través de esta palabra, Señor, sigan multiplicando las almas salvadas, Padre, alrededor del mundo. Úsanos como canal de bendición y permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Pon palabras en mi boca para poder ministrar a tu pueblo, Padre. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Jesucristo. Dice Amén. Amén. Gloria a Dios. Y leemos la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo continúa diciendo Amén. Dice así la palabra de Dios reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquén y llamó a los ancianos de Israel sus príncipes sus jueces y sus oficiales y presentaron y se presentaron delante de Dios y dijo Josué a todo el pueblo así dice Jehová Dios de Israel vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río esto es, Tare, padre Abraham y de Nacón, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestros padres Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. A Isaac, Di, Jacob, y a Esaú y Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese pero Jacob y sus hijos decidieron descendieron a Egipto y yo envié a Moisés y Aarón a herir a Egipto conforme a lo que hice en medio de él y después os saqué saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuviesen muchos días en el desierto. Y yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué a vuestras manos y proseísteis su tierra, y los destruí delante de vosotros. Después se levantó Balak hizo hijo de Sic por rey de los moabitas y peleó contra Israel y envió a llamar a Balaán, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendijo repentinamente y os libré de sus manos. Pasaste por el Jordán y vinisteis a Jericó y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros los amorreos, fereseos, cananeos, eteos, jergueseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Envié delante de vosotros tabanos los cuales los arrojaron delante de vosotros. esto es a los reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y yo os di tierra por lo cual trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en las cuales mora, moráis, y de las viñas y los olivares que no plantaste, coméis. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece, servir a Jehová, escogeos hoy a quien servíais. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo nunca, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová, nuestro Dios, es el Dios que nos sacó y nosotros a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. En el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque él es Dios Santo y Dios Celoso no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestros corazones a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos ya y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios y tomando una gran piedra la levantó allí dejado de la encina que estaba junto al santuario de Jehová y dijo Josué a todo el pueblo He aquí esta piedra nos servirá de testigo porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió a Josué al pueblo cada uno a su posesión. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor añada mucha bendición a cada uno de nosotros. Fíjese que esta palabra nos habla de un discurso de despedida de Josué, ¿verdad? A todas las tribus de Israel que se encontraban en Siquén. Pero nos muestra un recordatorio de todas las persecuciones, de todos los encontronazos, de todas las adversidades que tenía el pueblo de Israel y nos muestra cómo de cada una de estas adversidades, de cada una de estas situaciones, de esta, cada una de estas persecuciones, Dios los libró. Luego que Dios le muestra su poder, su gloria, ya que Recuérdense que el pueblo de Israel estaba en Egipto, cautivo, ¿verdad? Era servidumbre de Faraón. Y manda a Moisés para ser libre. Y los saca de Egipto y los lleva, ¿verdad? Por el camino donde encuentran un fin, donde hay un mal donde ya no pueden ellos proceder, no pueden proseguir su camino. ¿Y qué sucede? Dios muestra su gloria y su poder nuevamente. Porque el faraón con sus carros, ¿verdad? Esos carros de fuego que venían a destruir al pueblo de Israel, a su pueblo que era guiado por Moisés. Oiga, se encontraban en una emboscada. No había lugar donde ir, solamente había un mar. Y Dios le dice a Moisés, extiende tu vara. Y los mares se abren. Pasa el pueblo de Israel. Y como dice la palabra, ¿verdad? Dice en el verso 6. Porque saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar rojo con carros y caballería, y cuando clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Fíjese que cuando abre el mar pasa el pueblo de Israel, pero luego la caballeriza que viene a perseguir y a destruir el pueblo de Israel, Queda presa en el mar cuando el Señor vuelve y cierra los mares y destruye al perseguidor. Al que venía a destruir su pueblo. Mostrándole el poder visualmente para que ellos pudieran entender que el poder lo tenía Dios. Que no había hombre sobre la faz de la tierra que tuviera más poder que Dios. Porque Faraón no podía abrir los mares, pero Dios sí. Y eso es lo que Dios quiere que usted vea en este momento. El poder absoluto de Dios. Para que usted tome una decisión en este momento. Usted toma decisiones por políticos en la tierra. Pero usted tiene que tomar la decisión a quién usted le va a entregar su alma y su espíritu. A un Dios poderoso o a un mundo guiado por un hombre. Dios nos muestra en este pasaje bíblico cómo es delimitado el poder del hombre. Cuán grande es el poder de Dios que puede abrir los mares para cubrir y proteger su pueblo. ¿Cuán grande es el amor de Dios cuando nosotros somos obedientes? Porque el pueblo de Israel obedeció a Moisés, que llevaba una palabra de liberación a un pueblo cautivo. Y el pueblo obedeció y Dios los protegió. Y este es uno de los argumentos que quiero que ponga en su mente en este momento. Cuando usted obedezca a Dios totalmente la protección y la cobertura de Dios estará sobre usted. Nadie, nadie, ni el mismo Lucifer, ni el mismo Satanás, como usted lo quiera llamar, podrá contra usted. Porque usted está bajo la cobertura de Dios. Dios le hace una pregunta, ¿verdad? A través de Josué. Ahora pues, Temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río, en Egipto, y servid a Dios. Dios le muestra su poder, su gloria. Dios nos muestra a cada uno de nosotros su poder y su gloria. Y nosotros tenemos que tomar una elección. O nos vamos con Dios o nos quedamos en el mundo donde estamos. Pero si tomamos la elección de venir a Dios. Debemos de renunciar. A cada uno de esos dioses que guían nuestras vidas. Esos dioses ajenos. Cada uno de nosotros. Tiene dos dioses ajenos. Algunos de hechicería. Otros de altivez. Otros de riqueza. Cada uno de nosotros Tenemos cuando no le servimos a Dios, algo que endiosamos, tal vez nuestros carros, tal vez nuestros hijos, tal vez nuestros amigos, tal vez nuestro familiar, los endiosamos por encima de Dios, y Dios dice amad a Dios sobre todas las cosas, al tú venir y elegir a Dios, sabes que tienes que, a llevar a cabo el compromiso, de poner a Dios sobre todas las cosas, o sea, de sacrificar cada uno de esos dioses ajenos. Dios nos muestra en medio de la adversidad su poder, su gloria, para que nosotros le sirvamos y nos renunciemos a esos dioses ajenos que no tienen poder ni autoridad ninguna. Cuando tenemos situaciones económicas en nuestra vida y vemos que estamos contra la pared, y vemos que todo va en contra, y clamamos a Dios... Dios nos da una muestra de su poder y de su gloria. Y nos muestra cómo nos saca de ese lago cenagoso donde nos encontramos. Ese lago de depresión por las situaciones económicas que vivimos en este día. Pero hay una terrible realidad. Y es que Dios nos resuelve el problema. Y estamos gozosos en ese momento. Pero tan pronto Dios nos resuelve el problema... Decidimos volver a lo que llamamos nuestros dioses ajenos. No queremos seguir en integridad con Dios. Por eso, cuando vuelve la próxima adversidad, nos volvemos un manojo de nervios y no sabemos qué hacer. Porque Dios nos mostró su poder y su gloria. Oye, es promesa mía: no te desampararé. Yo te levantaré y no te desampararé. Es promesa de Dios. Y cuando te dice no te desampararás, es que no te va a dejar bajo ninguna situación en tu vida. Pero es para que tú tomes una decisión, para que tú tomes una lección. Pero repito, siempre cometemos el error de que, ah, Dios me, me sacó de esta situación, está bien, pero voy a seguir haciendo lo mismo que sigo haciendo. Total, cuando vuelva otra, yo le pido y él me va a resolver. Pero este verso habla claro que cuando Dios sacó el pueblo de Egipto. Josué le hizo una pregunta a ese pueblo. Ahora pues, te a Jehová y servirle en integridad. Y en verdad, no a mitad. Cuando Dios nos hace algo a favor de nosotros, que nos saca de una situación... Cuando nosotros decidimos esa elección de servirle a Dios, debe ser íntegro y en verdad, no a media. Dice, quitad entre vosotros los dioses a cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Lo que está hablando es que debemos quitar todo pecado de nosotros y servirle a Dios en pura integridad y en pura verdad. Y Josué le dice, si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién servirás. Después de haber visto cómo Dios sacaba el pueblo de Israel de Egipto de la servidumbre, Josué le hace una pregunta. Si mal le parece a ustedes servir a Jehová, pues entonces cojan ahora mismo a quién van a servir. ¿A quién tú quieres servir? Después que Dios ha hecho Todas las cosas a favor tuyo. O te ha librado de enfermedad, o te ha librado de situaciones económicas. Y nosotros volvemos al, al pasado que viene siendo nuestros dioses ajenos a nuestro pecado. Usted tiene que tomar una decisión porque Josué le hizo una pregunta al pueblo. Después de Dios haber hecho esto, si mal te parece servirle a Dios, si tú crees que está mal servirle a Dios, que tú pierdes sirviéndole a Dios, pues entonces decide ahora a quién quieres servir. Y dice, si a los dioses de vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, que no podían hacer nada, que lo que hacían era que te tenían cautivo. O sea, ¿a quién tú decides, hermano, en este momento servirle? ¿A quién, ¿Cuál es la elección que tú quieres tomar en este momento? ¿Tú quieres servir, seguir sirviéndole a Satanás para que haya depresión en tu vida? ¿Para que haya tristeza, frustración, agonía, aborrecimiento? ¿O tú quieres servirle a Dios para que te libre? ¿Tú quieres servir a esos dioses o a esas maldiciones ancestrales que ya han llegado a tu vida a través de tus padres, de tus cuatro generaciones atrás? Como decía la palabra, ¿ustedes quieren servirle a los dioses de su padre que los tenían cautivos en Egipto? ¿O quieren servirle a Dios? Decidan ahora. Pues yo le hago esta pregunta. ¿Usted quiere servir, seguir sirviéndole a esos dioses que eran de sus padres, a esos dioses de santería, de hechicería, que no han hecho nada por usted ni podrán hacer nunca nada más que llevarlo a las manos de Lucifer, de Satanás, del rey de las tinieblas, entregarlo completamente a las manos de él. ¿O usted quiere servirle a un Dios poderoso que sacó el pueblo de Israel de la servidumbre? ¿A qué Dios usted quiere servirle? ¿Cuál es su elección en este momento? ¿O usted quiere seguir sirviéndole a Satanás a través del pecado, un pecado que usted aprendió desde que era pequeño, a través de qué, de las enseñanzas que usted convivió con su padre, con su madre, con su tío, con su amigo, con su primo, mientras estaba en el mundo. ¿Cuál de ellos? Dígame usted, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Porque a través de las maldiciones ancestrales, por ejemplo, por decir, nosotros como seres humanos, Aprendemos desde chiquito y hacemos lo que aprendemos desde chiquito. Si yo vi que mi padre era un adulto y un fornicario y, le, y tenía mujeres teniendo en su casa su esposa, eso lo aprendo yo y lo hago yo. O sea, me estoy entregando a los dioses del pecado, a las manos de Satanás. Si usted aprendió de que, oiga, eh, convivir con una persona sin estar casado, eso estaba bien. Porque usted lo vio y aquella otra persona tenía mejor calidad de vida en aquel momento. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y usted dice, wow, mi amiga tiene un amante, un part-time lover, como le dicen. Vive con ella o convive con él. ¿Y sabe qué? Pero le da todo lo que necesita. Pues entonces yo voy a hacer lo mismo. Y cuando yo lo hago, estoy trayendo, ¿qué? Maldiciones ancestrales. Cosas que estoy haciendo o que hice porque lo vi que lo hacían otras personas. Y como esa otra persona lo hacía. Pues yo lo voy a hacer. Porque yo la veo bien a ella. Porque eso es lo que te presenta Satanás. Pero tú no veías. La condenación en la vida de tu amiga. En la de tu madre. O en la de tu padre. Porque convivías sin estar casado. Por eso el Señor cuando le dice. A aquella mujer le dice. Oye. Cinco hombres tienen. Y ese quinto tampoco es tuyo. Ay mi alma alaba al Señor. Oye bien. Y el Señor le dice claramente. Y aún el quinto tampoco es tuyo. ¿Por qué? Porque esa mujer estaba viviendo y acostándose y haciendo cosas con hombres que no le pertenecían. Pero aún así el amor y la misericordia de Dios se allegó a él. Ahí llegó el amor de Dios. Por eso le dice, vete y no peque más. O sea, que Dios está buscando a personas como tú y yo, que vivimos eso. Que vivimos en el adulterio, que vivimos en la fornicación, que vivimos en la mentira, que vivimos en el en emborrachar el alcohol, en la prostitución. Bendito sea el nombre de Dios. Porque no hay... Acepción para con Dios. No hay acepción para el pecado. Yo vendo droga. ¿Para qué? Para establecer un bienestar y una comodidad económica en mi vida. Pero tú te acuestas o convives con hombres que no eran tuyos. ¿Para qué? Para lo mismo, para que te dieran estabilidad, para que te dieran todo lo que tú necesitabas. Yo me voy a acostar con esta mujer vieja porque, ¿sabe qué? O voy a vivir con ella, aunque sea casada. O sea casado. Y tú dices, a mí no me importa después que me dé lo que yo necesito en mi casa. Que tenga a su mujer, pero que venga aquí, coma y se vaya. Así vivimos, hermano. Y eso era normal para nosotros. Eso era normal para nosotros. Pero un día llegó Dios a nuestra vida. Y nos dijo, ¿sabes qué? Como le dijo a esa mujer, cinco hombres has tenido y ninguno de ellos era tuyo. Y esos eran tus dioses, los dioses del pecado. Y la pregunta que yo te hago, mientras tú vivías esa vida, ¿cómo estaba tu vida? ¿Quién eras tú? ¿Qué tenías tú? Pues yo te puedo contestar, porque yo también viví esa vida. Yo no era nadie. Era una persona que fingía una felicidad falsa. No tenía nada. Tenía amargura y era esclavo de Satanás y de todas sus porquerías. ¿Por qué? Porque podía tener una o dos mujeres, o usted podía tener su esposa y un amante, como lo tenía yo, o lo podía, o podía hacer a la inversa. Usted es el amante y el varón que usted tenía, tenía su esposa. Pero a usted no le importaba porque usted lo buscaba para que la mantuviera y la tuviera bien, le diera cosas. ¿Pero qué cosa le estaba dando? Destrucción. Lo mismo que me estaba dando a mí. Destrucción. Un placer ficticio. ¿Pero qué tenía yo? Yo no tenía nada. Volvía a lo mismo. Y volvía a lo mismo. Cada vez miraba hacia atrás. Así mismo estaba usted. Pero ¿sabe qué? Dios llega a nuestra vida y lo transforma todo. Y entonces nosotros debemos decidir en ese momento y valorar lo que Dios está poniendo en nuestra vida. No es tirarnos para atrás y pensar que no lo merecemos todo. Porque yo tengo que mirar hacia atrás de donde Dios me sacó para ser agradecido con la gloria de Dios sobre mi vida. Ahora tengo paz, ahora tengo un hogar no tengo una casa, tengo un hogar. No tengo unos hijos, tengo una familia. Primero que tenía. Tenía una casa, pero no tenía un hogar. Tenía un hombre, pero no era tuyo tampoco. Ahora tienes uno que es tuyo. Tienes una mujer que es tuya. Que Dios te la ha puesto para bien o para mal. Para estar en, la, en el bien y en el mal. juntos. para que estés en las buenas y en las malas, para que cuando estés en las malas, en el mal, oiga, te ayude a levantar. Porque la Biblia dice que mejor dos que uno, porque si uno cayere, otro te ayudaría a levantar. Pero cuando tenías algo que no era tuyo, y tú estabas en el piso, ¿quién te iba a ayudar a levantar? Nadie. Bendito sea el nombre de Dios. Pues así mismo le dijo Josué, le dijo, ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a servirle a los dioses que le servían a sus padres, que los tenían cautivos en Israel? ¿O van a servirle a este Dios que te ha mostrado la gloria delante de tus ojos? ¿Que te ha mostrado la libertad que te ha sacado de las manos de Faraón? Y así mismo te dice Dios en este momento. ¿Tú quieres la protección de Dios, el cuidio, el amparo de Dios en tu vida? ¿O quieres seguir sirviendo la vida que tú sigues? Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces, y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra de nosotros, pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Aquel pueblo cuando vio todo lo que Dios había hecho, que Dios había puesto al que el perseguidor, hasta los amorreos que venían en destrucción del pueblo y los había puesto en las manos del pueblo de Israel, los había entregado, no por fuerza del pueblo, sino por la fuerza y el poder de Jesucristo, del Dios Todopoderoso, dijeron claramente, serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. O sea que reconocieron inmediatamente el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. Oiga, usted no puede seguir a algo que no ha visto. Por eso es que cada uno de nosotros, cuando venimos a, a los brazos de Dios, tenemos un testimonio. Y somos la voz de Dios en la tierra. Nuestro testimonio avalada el poder y la gloria de Dios. Cuando yo declaro mi testimonio a la gente, la gente ve una esperanza. Esa esperanza... Que encontró el pueblo de Israel cuando Moisés llegó a ellos a decirle que los iba a librar. Porque Dios los había mandado. Eso mismo es tu testimonio. Es la palabra de Dios. Que declara al mundo. Te voy a hacer libre porque míralo como lo hice libre con este que está aquí. Te voy a sanar de toda enfermedad porque yo lo sané a él. Yo tengo el poder, yo tengo la autoridad para hacerlo. Pero es decisión de nosotros decir. ¿Cuál es tu elección? ¿A quién vas a servir? Pero si me vas a servir a mí. decide servirme a mí. Para que yo te sane. Te liberte. Tienes que ser íntegro. No puedes volver atrás. Esto no es un juego. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso entonces Josué le dijo. No podréis servir a Jehová. Porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Oiga bien lo que le dice Josué. Si no estás limpio totalmente, si no decides renunciar a todos tus demonios, a todos tus dioses ajenos. Dice pues no podréis servir a Jehová porque Dios es que es santo y celoso. Para usted entregarse a Dios tiene que vivir en santidad No puede estar en dos aguas Porque Dios no hace negocio con el diablo Dios es un Dios celoso ¿Sabe lo que significa? Cuando usted es celoso Cuando una mujer es celosa un O un hombre es celoso ¿Qué significa? Oiga, que esa mujer Oiga, la mujer que se le para al lado al marido Ella lo cela hasta de, de la mirada ¿Por qué? Porque lo quiere todo para ella. Así es Dios. No es a mitad, es todo para Dios. No es que te voy a dar los pies y la cabeza y las manos, las voy a dejar en el mundo. No, hermano, es de los pies a la cabeza completito. ¿Verdad? Por eso dice el verso 20. Si dejareis a Jehová y sirvereis a los dioses ajenos, él se volverá y os hará mal. Y os consumirá después que os ha hecho bien. Y aquí quiero entrar en esta poderosa palabra. Porque cuando usted vaya a tomar esta elección de decidir a Dios, hay una cosa bien clara. Usted no puede coger a Dios para dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice claramente que cuando usted viene a Cristo, Dios limpia. Saca todo lo que hay ahí. Pero ¿sabe qué? hay unos demonios que están, mire, dando vueltas y dice, y volveré de donde me sacaron. Y dice que busca siete peores demonios que él. Y dice, y entrando en la persona, o sea, cuando la persona deja a Cristo y vuelve al mundo, y vuelve a hacer las cosas, dice, el estado postrero de la persona será siete veces peor. Esto no es un juego. Por eso dice la palabra en el verso 20. Y si dijeres a Jehová, y si dejares a Jehová, y si viene a Dios es ajeno, él se volverá y os hará mal. O sea, si yo dejaré a Dios después de haberlo aceptado por haber transformado mi vida, dice que él se volverá, oiga bien, y os hará qué? Mal contra nosotros. Y os consumirá. Y después que os ha hecho el bien. O sea, que vendrá el mal después de Dios habernos mostrado el bien que ha hecho en nuestras vidas. Entonces la gente viene y toman la elección de escoger a Dios, pero vuelven a la semana y se van al mundo. Ay, pero ¿por qué me está pasando esto? Por si la palabra es clara. Y entonces, dice el verso 21, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que serviremos a Jehová. O sea, cuando él le hace esa aclaración, óyeme, no dejes a Dios... Porque si deja a Dios, él se va a arrepentir del bien que te ha hecho. Te va a poner mal sobre ti. Óyeme. Y ellos entonces deciden. No, sino que a Jehová serviremos. Dios te hace la advertencia en este momento. ¿Cuál es tu elección? ¿Tú quieres seguir con Satanás viviendo la vida que vive de adulterio, borracheras, engaño, homicidio, contienda, actos lascivos, fornicación? O tú quieres rendirte a Dios para heredar el reino de los cielos. Porque la vida que llevas en este momento, tal como dice el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. O sea, que si tu elección es quedarte en el adulterio, en la fornicación, en las mentiras, en la borrachera, en los actos lascivos, en la idolatría, en la hechicería, en todas esas cosas que son las que te gustan, pues hay una aclaración de Dios. Y dice que los que practican estas cosas, o sea, los que hacen estas cosas, no van a heredar el reino de Dios. Y si no heredan el reino de Dios, el único reino que le queda es el de Satanás. Y yo te pregunto en este momento, entonces, ¿cuál es tu elección en este momento? ¿Tú quieres renunciar a todos esos dioses ajenos que están destruyendo tu vida y venir a Dios? Pero te digo, si tomas la elección, recuerda que no puedes volver atrás. Porque te van a venir cosas peores en tu vida. Es promesa de Dios. Eso está escrito en su palabra. Por eso dice. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros. E inclinad vuestro corazón a Jehová Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué. A Jehová nuestro Dios serviremos. Y a su voz obedeceremos. Oiga bien la palabra que dice. Serviremos. Hay gente que quieren servir, pero no obedecen. Que dicen, yo le sirvo a Dios porque voy a la iglesia, me siento allí, pero no obedezco la palabra de Dios. Y si yo no obedezco la palabra de Dios, oiga, ¿estoy qué? Cargando todavía todos esos dioses ajenos que destruyeron mi vida. Y es promesa de Dios, es palabra de Dios, que el mal va a volver sobre mí. Entonces no se pregunte por qué. Si yo estaba sano me volví a enfermar. Ay, pero ¿por qué yo estoy enfermo si ya Dios me había sanado? Mi alma alaba al Señor. Usted sabe qué sucede, que nosotros tenemos un libre albedrío Y un libre albedrío significa que Dios te da la oportunidad de que tú hagas lo que te dé la gana. Dios no te obliga a que tú le sirvas ni le sigas. Dios te muestra lo que Él puede hacer. Satanás te está mostrando lo que está haciendo contigo en este momento. ¿Cómo Dios te muestra lo que puede hacer? A través de mí, de ti, de cada uno de nosotros que somos testimonio fiel de Dios en la tierra. De lo que Dios ha hecho con nosotros, Dios nos muestra a nosotros qué puede hacer por ti. Pero tú tienes la otra parte, que es la que estás viviendo, que es lo que Dios quiere sacarte, pero el diablo te está haciendo contigo. Tú lo estás viviendo. Entonces te dejo un libre albedrío. ¿Qué tú quieres? ¿Seguir en lo que tú estás? ¿O venir a mis brazos? Así le dijo lo, al pueblo de Israel. Le dijo, ¿Quieren seguir a los dioses de su padre o quieren venirse conmigo? Mire lo que hacían los dioses de su padre. Los tenían cautivos. Pero yo que soy el grande y poderoso, te he libertado, te he sanado, te he restaurado. Y te hago la pregunta, ¿qué quieres hacer? ¿Cuál es tu elección en este momento? Pero soy un Dios celoso. Soy un Dios santo. No puedes dejarme porque si me dejas, el mal vendrá sobre ti y peor. Y yo te pregunto nuevamente, ¿cuál es tu elección en este momento? Bendito sea el santo nombre de mi Dios Todopoderoso. Tenemos un libro de hermano. Y en el medio de ese librar del río conocemos lo bueno y lo malo. ¿Usted sabe por qué? Porque dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. Que todas las cosas me son lícitas. Yo tengo derecho a todo. Hoy yo estoy pastoreando y llevando la palabra de Dios. Pero yo tengo derecho a acostarme con una prostituta. Yo tengo derecho a embojacharme. Lo puedo hacer. Pero no me conviene. Por eso dice el libro Primera de Corintios. Capítulo 6 y verso 12. Todas las cosas me son lícitas. Mas no todas me convienen. O sea que tengo derecho a todo. Pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas. El alcoholismo, la prostitución, las mentiras. El sexo. Todo me es lícito. Yo lo puedo hacer. Pero dice que yo no me dejaré llevar de ninguna de ellas. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice. Verso 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto uno como al otro os destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Alaba alma mía Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Fíjese eso. O sea que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Mi alma alaba al Señor. Así que nosotros tenemos que tomar una elección, esa elección que debe ser una elección divina. En lo, perdón, en lo que se refiere a su objetivo. Yo debo tomar una, de, una elección, una elección, la elección mía debe ser divina en lo que se refiere al objetivo, a lo que yo quiero. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabes por qué? Porque todos daremos cuentas a Dios, dice la palabra claramente. O sea, que cuando yo te estoy haciendo esta pregunta en este momento. ¿De cuál va a ser tu elección? Si quedarte en el estado que te encuentra en este momento en las manos de Satanás. O venir a los brazos de Dios para que Dios te libre de la, del cautiverio. Y te dé vida, vida en abundancia. Esa decisión, ¿sabes por qué es? Porque cada uno de nosotros, tú no te vas a librar del tribunal de Dios. Todos tenemos que darle cuenta a Dios. No importa que tú le sirvas a Dios o no le sirvas. Mire cómo dice el libro de Romanos, capítulo 14, verso 12. Para que usted lo vea. Dice así, Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Mi alma alaba al Señor. O sea que todos, aquí no se va a escapar nadie. Sean cristianos o no sean cristianos, todos vamos a darle cuenta a Dios. Así que tú tienes que tener en cuenta una elección divina. Una elección que va a establecer dónde tú vas a pasar la eternidad. O en el cielo con Dios o en el infierno. El infierno lo estás viviendo en este momento. Mira las enfermedades, mira las depresiones, mira las situaciones en que te encuentras. De lo que Dios te quiere librar. Pero ¿sabes qué? Tienes que dejar el mundo totalmente rendirte a Dios. Porque Dios es un Dios celoso, un Dios santo. Y obedecer a Dios mi alma alaba al Señor bendito sea su santo nombre mire como dice segunda de Corintios capítulo 5 y verso 10 por si acaso usted piensa que se va a escapar del juicio de Dios dice porque es necesario que todos nosotros no dice alguno todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo y para qué vamos a comparecer para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo. O sea, que tu elección en este momento va a decidir el juicio de Dios sobre tu vida, sobre tu alma en la eternidad. Tú vas a recibir, oiga, por lo que has hecho mientras estaba aquí en la tierra, en este cuerpo carnal, que era el transporte de tu alma y de tu espíritu. Sea bueno o sea malo, si has tomado la decisión o tomado la elección de recibir a Cristo, pues va a ser bueno para ti. Pero si quieres seguir negándote a Dios, pues tú vas a recibir lo que dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, lo que dice en Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes, los incrédulos, no heredarán su parte en el reino de los cielos, Terán su, su, muerte, su su parte en la segunda muerte. Es la muerte del alma y del Espíritu donde va, mire, eternamente. Pero mientras estás en el cuerpo de lo que tú hayas hecho aquí en la tierra, va a decidir lo que va a pasar contigo en la eternidad. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que debemos escoger al Señor en nuestra única alternativa. Lo que pasa es que esa alternativa no es obligatoria. Por eso es que Dios te muestra un libre albedrío. Que es lo mejor para ti? Que te lo está mostrando y tú no lo quieres ver. I Amén. Mean, fine. Eso está claro. Pero que la decisión la vas a tomar tú, la vas a tomar tú. Por eso te dice: tienes un libre albedrío. Que es la voluntad de hacer lo que tú quieras. Tú eres capitán de tu alma y dueño de tu destino. Tú tomas, tú guías tu alma donde la quieres. Pero vas a ser el dueño del destino de tu alma donde va a ir a pasar la eternidad. Mi alma alaba al Señor. Así que le, debemos escoger al Señor, ¿sabe qué? Como nuestro soberano. ¿Para, ¿Para qué? Para como un soberano nos pueda gobernar a nosotros. Debemos escoger al Señor como nuestro guía para que pueda guiarnos. Debemos escoger. Al Señor como nuestro reposo, para que podamos estar en reposo delante de Él. Para que podamos tener la paz y el reposo. Bendito sea el nombre de Dios. Debemos recoger, eh, recoger al Señor como nuestra porción. Para que podamos estar satisfechos. Usted debe escoger a Dios. Claramente, hermano. Como su porción. ¿Usted sabe lo que es una porción? Un alimento. ¿Para qué? Para que usted pueda estar satisfecho. Cuando usted va a un restaurante escoge la mejor carne. ¿Por qué? Porque quiere que, que, que usted quiere estar satisfecho. Pues cuando usted escoja al Señor va a estar satisfecho totalmente. Esa satisfacción humana es temporal, Pero la que de Dios es permanente. Bendito sea el nombre de Dios. Debemos escoger a nuestro Señor como modelo para que podamos imitarle. Nuestra elección debe ser racional en cuanto al carácter. O sea, que debería de ser el resultado de la convicción y no de una pasión superficial. Usted debe escoger a Dios como una elección Racional en cuanto a su carácter. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted debe buscar a Dios por la convicción. Porque está convencido del poder de Dios. No por la pasión superficial. ¿Sabe lo que es la pasión superficial? Las emociones. Lo que están presentando ahora mismo en las iglesias. Que lo llenan a usted de emociones. Una emoción que dura mientras usted está ahí. Pero tan pronto usted está fuera de eso, usted vuelve a lo mismo. A las andadas. Bendito sea el nombre de Dios. Nuestra elección nuestra debe ser recibida en su naturaleza. No desviarnos o volver atrás a las ocupaciones vanas de nuestra vida. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que cuando yo eh, cojo a Dios... Debe tener el carácter para no volver atrás. Por eso el Señor dice en su palabra. Y le dijo a aquella pecadora. Vete y no peques más. No vaya a ser que tenga un mal peor sobre ti. Ay santo, mi alma alaba a Dios. Cuando Dios viene a tu vida. Transforma tu vida. Te perdona. Te dice claramente. Oye, vete. No peques más. No vaya a ser que vuelva algo peor a tu vida. Eso es promesa y palabra de Dios. Y eso lo va a encontrar en el libro eh, Juan 5, 14. Mírelo claramente. El libro de Juan capítulo 5, verso 14. Es que la, la gente piensa que esto es un juego. Vienen a Dios, Dios los sana, Dios los liberta. Y no saben que Dios le está diciendo claramente, como le dijo el pueblo de Israel, a quién vas a escoger. O te vas con él o te vas conmigo. Yo soy santo y celoso. No puedes volver atrás. Si yo te sané y tú no me sigues y tú no me obedeces a mí, va a venir mal peor sobre ti. Mire cómo dice San Juan 5.14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Mira, has sido sanado. No peques más para que no venga alguna cosa peor. Un pasaje poderoso que la gente olvida. Cuando Dios te liberta, cuando tú te conviertes en hijo de Dios y lo dejas. No puedes volver atrás al pecado. ¿Sabes por qué? Porque lo que va a venir para ti es peor. Si hoy estás viviendo enfermedades, si hoy estás viviendo depresiones, ataduras, aborrecimiento en tu vida, padecimiento... Es porque dejaste a Dios. Y la advertencia era clara. Vete, no peques más. Sigue. No vuelvas atrás al pecado. No sea que vengan cosas peores. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito sea su santo nombre. Así que nuestra elección debe ser práctica. En sus operaciones. Debe ser directa. Debe, deberíamos servir siempre a Dios. No como un termómetro. El termómetro es una cosa que usted pone y coge temperatura. Y hay hermanitos que yo le llamo hermanitos termómetros. Porque mientras están en la iglesia están rojos. Pero cuando salen de la casa de Dios. Están azules. Se contaminan con el pecado. Con las cosas del mundo. Y se acomodan a la temperatura. Se acomodan al lugar. No son cristianos cristianos. Son cristianos de pacotilla, son termómetros. Mientras está en la iglesia son cristianos y la temperatura está roja en el fuego. Pero cuando salen afuera, también mire, se acomodan a la temperatura del mundo. Y dice la palabra claramente, frío o caliente, en el medio te vomitaré. Mi alma alaba al Señor, gloria al que vive y reina, Dios Todopoderoso. El periodo de elección... ¿Cuánto debe ser ese, pero ese periodo de elección? Debemos hacer nuestra elección, hermano, ahora mismo, en este momento. ¿Usted sabe por qué? Porque a causa del terrible abandono al que somos culpables, nosotros mismos hemos abandonado a Dios por las decisiones que hemos tenido. Porque yo debo volver a Él ahora mismo? Porque yo sé que el tiempo que nos queda es incierto y corto. Yo puedo estar bien ahora mismo predicando el Evangelio y caerme muerto aquí. Y usted puede sentirse saludable completamente y darle un ataque al corazón y morirse. Sin nunca padecer del corazón. O sea, que el tiempo de mi elección debe ser ahora. Debe ser en este momento. Porque mi tiempo es incierto. Y es bien corto. El tiempo se está cortando. Porque el tiempo presente es aquel en el cual Dios ha prometido ayudarnos con su Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué tiene que ser en este momento su elección? Porque es donde Dios te está prometiendo ahora mismo a través de nosotros, de esta palabra. Que su Espíritu Santo te va a libertar. Que su Espíritu Santo te va a restaurar. Que tu Espíritu Santo te va a sanar. Que tu Espíritu Santo lo va a guiar a usted. Bendito sea el nombre de Dios. Es en este momento que Dios está haciendo esa promesa a tu vida. Porque la dificultad de escoger irá en proporción a nuestro abandono a ella. ¿Sabe lo que significa? Que usted debe escoger ahora porque la dificultad para yo escoger a Dios va a seguir aumentando para que yo no llegue a los brazos de él. Satanás está, en este momento también estoy oyendo lo que Dios le está mostrando a usted y sabe que va a venir y le va a mostrar a usted mejoría falsa para que usted diga ah yo no necesito a Dios mira salí de esto sin él mentira ese es el poder del diablo también el diablo tiene poder tiene autoridad pero un poder limitado y el diablo puede darle lo que él quiera sabe por qué porque es el gobernante del presente siglo. Pero le va a dar cosas materiales, pero le va a quitar la vida eterna. Cuando le pase su factura, el único que da vida eterna se llama Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Los, los motivos de nuestra elección debe ser la capacidad que tenemos para escoger. No porque me lo dice el pastor, sino porque Dios ha puesto una capacidad, una mentalidad en mi mente. Un coeficiente mental que yo puedo decidir entre el bien y el mal. Ese debe ser uno de los motivos para nosotros escoger a Dios. El peligroso estado en que nos encontramos. Debe ser ahora mismo. Esta correcta elección para usted. La situación que yo le he mostrado en este momento a través de la palabra de Dios. Debe ser uno de los motivos que haga que usted tome una elección correcta en este momento. ¿Sabe qué? La felicidad que resulta escoger a Dios. Cuando usted venga a los brazos de Dios, dice que usted va a tener un gozo inefable. ¿Sabe lo que es inefable? Inexplicable. Usted no lo va a poder explicar a nadie. Y yo le voy a hacer una pregunta en este momento. ¿Dónde están nuestros afectos en este momento? ¿Dónde se encuentra su corazón? ¿Qué elección hemos hecho hasta el día de hoy? ¿A quién estamos sirviéndole en este momento? Después de haber oído la palabra de Dios... Los decretos, estatutos establecidos por Dios, que leímos parte de ellos en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19, que te dicen claramente que si practicas tales cosas como esas, vas para el infierno, no eres del reino de Dios. En este momento tú sabes, sin que nadie te diga a quién le estás sirviendo en este momento. ¿Cuál es nuestro supremo bien? ¿Y por qué hemos de hacer una elección errada? ¿Por qué usted debe tomar una elección equivocada en este momento? Si Dios te ha dicho todo claramente. Dios te ha mostrado a través de la Biblia cómo libró su pueblo de la maldad del cautiverio. Y te lo está ofreciendo a ti en este momento. Para que tú tomes una elección correcta. ¿Por qué tú vas a tomar una elección errada en este momento? Si Dios te ha dejado saber que Él te sana, que Él te liberta, que Él te cuida, que Él te guía, que Él te habla. Que Él te va a librar de la mano del cazador. Pero también tiene sus exigencias. Es santo y es celoso. No lo puedes abandonar una vez vengas a Él. Hay mucha gente que son locos por convertir almas aunque al otro dios se, se desconviertan. Y no le enseñan la realidad. La realidad es que Dios es un Dios celoso. Que Dios es un Dios santo. Y cuando vienes a Él, te dice, como le dijo a esta mujer, vete y no peques más. No sea que venga un mal peor a ti. Mi alma alaba a Cristo. Así que en este momento, hermano oyente, yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu elección? ¿Tú quieres seguir sirviendo a los dioses ajenos a los cuales le servían los padres del pueblo de Israel, los cuales fueron libres por el poder de Dios, mostrándole su poder y su gloria a través de Moisés, abriendo los mares y librándolos del cautiverio. ¿Tu elección es que Dios te libre de ese cautiverio en que te encuentras en este momento donde Satanás te tiene atado totalmente donde hay momentos en tu vida que en este preciso momento estás pensando quitarte la vida. Dios te dice que hay una esperanza. Yo soy tu esperanza, yo soy tu fortaleza. Ven a mí y yo te haré descansar. Ven a mis brazos. ¿Cuál es tu elección en este momento? Satanás te está diciendo quítate la vida ahora mismo. ¿Para qué vas a vivir? No le importas a nadie. Mira lo que eres. Vendes tu cuerpo. Para poder vivir. No sirves para nada. Pero así le dijo aquella mujer. Cinco hombres tiene. Y el que tiene no es el tuyo. Así que. Vete y no peque más. Y así te está diciendo Dios ven a mis brazos no peques más déjame restaurarte déjame levantarte déjame decirte que lo más vil y lo más despreciado si hoy estás en la prostitución si hoy estás en la droga si hoy estás en el alcoholismo considerate lo más vil y lo más despreciado pero ¿sabe qué? a ti y a mí vino a buscar Dios para glorificar su nombre a través del mundo para que a través de ti que hoy estás en la prostitución, que hoy estás en el alcoholismo, que hoy estás en las drogas, miles de almas se han restaurado con ese testimonio que tú has de dar declarando de que Dios te sacó del alcoholismo, de que Dios te sacó de la prostitución, que Dios te sacó del adulterio, que Dios te sanó de enfermedades inmortales, como, mortales como hizo conmigo, de enfermedades incurables, perdón, como hizo conmigo. Que Dios te pueda poner un pulmón como lo hizo conmigo en el nombre del Señor. Que Dios te saque de esa vida de adulterio, de fornicación que yo vivía también. De mentira. Y hoy puedo decir soy libre. Por el poder de Dios. Como dijo aquel pueblo de Israel, somos libres y decidimos servir a Jehová. Por el poder de Dios. Estábamos presos y cautivos de Faraón, pero hoy somos libres de los dioses de nuestros padres. Hoy yo soy libre de los dioses de mi padre, que me enseñó adulterio y fornicación, adulterio y fornicación. Hoy soy libre por el poder de Dios y lo puedo declarar para la gloria de Jesucristo. Hoy soy libre del alcoholismo. No era alcohólico, pero sí bebía mentía también. Y hoy podemos declarar, como dice la palabra, si alguien está en mí, nueva criatura es. ¿eh? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que hermano que me estás oyendo, esta pregunta es para ti. ¿Cuál es tu elección? ¿Quieres llegar a recibir el fruto del espíritu? ¿Es la paz, la macedumbre, la templanza, el regocijo? ¿Quieres res, ser restaurado? por el poder del Espíritu Santo, aún a la distancia donde me estás oyendo en este momento. Pues solo tienes que tomar una elección. Y esa elección es Cristo. Lo único que tienes que hacer, hermano, no tienes que ofrendarme, no tienes que diezmar, no tienes que hacer nada. Solamente declarar con tu voz que Jesucristo es tu Salvador. Estamos llegando a ti gratuitamente alrededor del mundo. Para la gloria de Dios. Este es el camino. Que Dios ha escogido para que tú seas libre en este momento. Así que te pido en este preciso momento. Que si tu elección es Cristo. Si quieres ser libre. Esa depresión que te atormenta. Lo único que tienes que repetir conmigo. Es profesión de fe en este momento. Y declarar estas palabras. Señor, he entendido que una elección sabia y eterna es recibirte a ti como mi único Salvador. He oído a través de tu palabra testimonios de cómo tú libraste al pueblo de Israel, cómo sanaste a tu siervo que predica. Y yo quiero ser merecedor de cada uno de estos privilegios que solamente tú puedes darme. Por eso te pido que me perdones ahora mismo de todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y en este preciso momento estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador he oído que tu palabra dice que si declarara en mi corazón si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos yo sería salvo también y yo creo en este momento que tú te has levantado de entre los muertos así que te pido ahora mismo que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti, porque esta es mi elección en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas que te han elegido en este momento. Que su elección ha sido recibirte como su único y exclusivo salvador. Yo te pido que tú te llegues a ellos en este momento. Que tú los cubras con tu manto. Que tú los libres de toda acechanza del maligno. Y por el poder de tu palabra yo declaro inoperante ahora mismo a la distancia. Todo poder. Antagónico de las tinieblas en este momento. Que guiaba su vida. Y los declaro inoperante por el poder de tu palabra. A la distancia que tu Espíritu Santo se llega a ellos ahora mismo. Y echa fuera. Toda poder está y toda autoridad de Satanás sobre su vida. Yo declaro en este momento que como dice tu palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas todas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahora son para la gloria y la honra tuya en este momento. Testimonio fiel y real tuyo, Padre. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. Y te pido un regalo del cielo para cada uno de ellos en este momento. Toca a los espíritus santos de Dios a la distancia. Para que puedan recibir esa confirmación de que tú estás con ellos en este momento. Y los has perdonado y los has recibido. Que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos. Que la unción de tu santo espíritu los cubra en este momento. Porque esta ha sido una sabia elección en su vida, Señor. Yo lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice amén. Que Dios los bendiga grandemente. Y si esta predicación, esta palabra de Dios, ha transformado tu vida en este momento, puede hacérsela llegar gratuitamente a cualquier persona a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal M-U-P-C Repito, unidosporcristo7.wix.com Punto .com diagonal m u -P -C. Ahí encontrará esta predicación y todas las anteriores. Que el Señor les bendiga.